0: Ja, tak for det. Tak for øh, invitationen til at sige noget. Og det er askær og Jeppe, der har bedt mig om at komme med nogle uddybende fodnoter til deres oplæg i formiddags. Så det er, er det, jeg skal prøve at uh, give Men lad os begynde med at bede sammen. Almægtige Gud, vi lovpriser dig. Alting skaber, genopretter og fornyer. Forbarn dig over os. Vi takker dig, Jesus Kristus at du er frelse og herre, at du er herre over vores verden, herre over din kirke, og du er herre over os og denne dag. Derfor beder vi dig, hellige om ydmyghed til at lytte til dig og til hinanden, så vi lader os lede af dig. Tak. Amen. Det er svært at skulle argumentere imod en behagelig succes, og det er så i en eller anden forstand, det jeg er blevet bedt om. Fordi er det ikke netop... Den her lykkelige kombination af nation og kristendom, som har givet os det rige, lykkelige, tillidsfulde velfærdssamfund, som vi danskere hver dag burde takke Gud for. Og skal vi ikke begræde, at den her sammenkobling er ved at blive løsere og frygte, som nogen også har talt om, for konsekvenserne af det? Det kommer jo an på, om vi med den her sammenstilling af national og kristendom er blevet skubbet nærmere, eller vi er blevet skubbet væk fra den retning, Jesus i sin tid udstak frem mod det mål, som Gud har fastsat for sin mission i verden. Har det bragt os nærmere eller væk fra den retning og det mål? Det er jo et spørgsmål om fortolkning, eller måske retter et spørgsmål om hvis fortolkning, nationens eller kirkens fortolkning. Og det, jeg skal fremlægge, det sigter egentlig ikke på at kritisere, at nationalstaten er en fortolkningsinstans. Og jeg skal nok komme tilbage til, hvad der ligger i det. Det problematiske fra et teologisk perspektiv, det er, at kirken har tilpasset sig til denne fortolkningsinstans, som jeg vil kalde nationalstaten. Sådan som det har netop kendetegnet den konstantinske ære. Men den kritik forudsætter jo altså en forståelse af, at nationalstaten er en fortolkningsinstans. Og ikke blot det, men at nationalstaten faktisk er en fejlfortolkningsinstans. Det, der bærer af en forvrænget forestilling om verden og om verdens endemål. Og øh, mit argument, eller rækkefølgen af mine postulater, kommer til at se sådan her ud. Den står også herovre, hvis nogen skulle glemme den. Men øh, altså først vil jeg spørge lidt, er nationalstaten en fortolkningsinstans og svare, at ja. Det er den, den former os gennem dens fortællinger og gennem dens forestillinger. Det er nogen, taler om som social imaginations. Er det et problem? Ja, det er en misformation efter vrangforestillinger. Og hvad skal kirken så gøre ved det? Kirken må udgøre en social struktur for at skabe reformation efter evangeliet. Og Ligesom det Jeppe omtalte om den her social gjorde tradition, jeg taler om social struktur. Men det er altså det, som vi skal prøve at igennem. Og øh, jeg anvender udtrykket nationalstat i sådan en meget bred betydning. Nu er der også blevet brugt udtrykket kultur i dag, som betyder alt muligt. Jeg ved ikke helt, hvad det betyder, men det er et godt udtryk. Øh, men altså, nationalstat forstået som den samfundsmæssige, den kulturelle sammenhæng, som vi som kirke, Folkekirken, dens lokale menighed og andre kirker i Danmark indgår i. Stat, civilsamfund, folk, Tænker jeg, i forhold til det perspektiv, jeg vil lægge, så lader det så fint for at ind under det her. I andre sammenhænge kan det være nyttigt at drøfte stat i forhold til samfund og så videre, men her passer det sammen ind i en gruppe, nationalstaten. Man kan også tænke på medier, økonomi, markedet, som jo sådan set er størrelser, der rækker ud over nationalstaten, men her kan vi også roligt tænke dem med sig, når jeg siger nationalstaten. Det er altså alt det, der på en eller anden måde omgiver os som kirke, og som vi også på forskellig vis er en del af den her brede betydning. Så det var nemlig nationalstat. Hvad ligger der så i begrebet fortolkningsinstans? Og øh, der er sådan forskellige ord og begreber, der bliver brugt i, i den forbindelse af nogle af de folk, som taler for noget af det, som jeg gerne vil tale for. Og øh, Stanley i taler jo for eksempel meget om fortællinger, der former os. Jeg har også gode fortællinger her. Men altså, når staten, nationalstaten, er en fortolkningsinstans, så er det, at der er nogen, der har nogle fortællinger, som de påfører os, og som de vil forme os med. Man kan også tale om politikker. Altså ikke så meget, at partipolitik den ene eller den anden, men det, at man har nogle mål eller nogle regler, noget man gerne vil stille op for, hvordan vi agerer sammen som mennesker. Der kan man have forskellige politikker. Og så er det William Kammernaug, der taler om de her forestillinger, eller social imaginations. Altså, vi har nogle forestillinger om, hvad verden er, hvad det vil sige, at hvert land og de her forestillinger, de er med til at præge os, vores livsopfattelse og verdenssyn osv. Og... så er der en, der hedder James K. Smith, han taler om liturgier. Jeg vil nævne til sidst noget om det her, hvad han skulle svare på. Hvordan ser den der læmlig, sociale læmeliggørelse ud? Så taler han om liturgierne, om gudstjenesten osv., som er noget, der former os. Men på den måde har en nationalstat det, der er omkring os. Også sine liturgier. Vi gør nogle ting. Det er 4. maj, og så synger vi en sang. Det er en liturgi og den gør noget ved os. Øh, så det er alle de her forskellige ting, som på en eller anden måde, på en eller anden nogle gange dyb, ubevidst måde, er med til at præge os, og nogle gange er vi klar over, at vi siger ja til det, og nogle gange er det noget, der på en eller anden måde, bliver pålagt os, påtvunget os, eller vi opdager det slet ikke. Og Newbegin, jeg behøver ikke at skrive, han taler om plausibilitetsstrukturer, og nogle strukturer for, hvad er plausibel, hvad er, er sandsynligt i en bestemt sammenhæng. ja. Yeah. Og i alt det her, der kan man sige, at der forudsættes på en eller anden måde en senmoderne vægtlægning af, at verden ikke er noget givet, men at der i enhver erkendelse af verden altid er et tema af fortolkning. Som vi kender verden, det, det er altid en fortolkning. Så vægten skydes derover. Det er ikke sådan, at der slet ikke er noget, der er givet, men vi får vægten over. Man kunne jo håbe på, at man kunne ramme en balance. Sige, at tingene er ikke bare, som de er, men det er altid på en eller anden måde en, en fortolkning. Og de her fortolkninger, det er ikke sådan en, jeg har og frit kan have, men de er altid socialt bestemte. De er danne socialt, og de er socialt bestemte, de her forestillinger. Ja. Så vægten flyttes fx fra det fysisk givende, at vi taler om geografisk nærhed, til fx for en forestilling bevidst eller ubevidst om, hvad en fremmed er for noget. Ja. Så det var lidt, hvad jeg mener med nationalstat, hvad jeg mener med instans. Og er nationalstaten så en fortolkningsinstans? Og det vil jeg jo hæve det. Det er jo lige til at forestille sig et totalt øh, regime af en eller anden art, som udøver censur, som påtvinger en bestemt undervisning i skolen, som, som forhærliger nogle eksisterende forhold. Vi kan se nogle bestemte lande for os måske. Og så sige ja. Det er da tydeligt, at de presser ligesom deres folk ind, der er ikke ytringsfrihed ved, De vil have folk til at tænke på en bestemt måde og mene noget bestemt. De er jo en fortolkningsinstans i den her forstand, altså de påtvinger noget. De sætter folk til at lave nogle bestemte nationalistiske liturgier osv. De undertrykker dermed et folk ved at fastholde det i nogle bestemte forestillinger. Det, som måske er svært for os at se, det er at vores danske social demokratiske nationalstat, den også skulle være sådan en fortolkningsinstans. Eller hvis den er det, at der skulle være noget problem i det. Fordi er det ikke netop sådan, at vores nationalstat, den sikrer med demokrati, med ytringsfrihed osv. Individets frihed til at tænke og tro, som vi vil, er vi ikke netop frie mennesker. Hvorfor nogle sociale forestillinger skulle det være, at nationalstaten, som vi en del af, pålægger os, hvilke vi Pålægger den også spørger vi måske om. Og vi skal prøve at træde et lille skridt tilbage, og så i hvert fald længe en form for perspektiv på det, ved at se på William Kavanachs beskrivelse af, hvordan nationalstaten er opstået. Og han har øh, skrevet en artikel med et citat, tror jeg det er fra McIntyre, kalder han den Killing for the Telephone Company. Jeg hjælp for telefonselskabet. Og han peger på, at det her med nationalstaten, det er ikke sådan en gudgiven størrelse eller noget universelt, men det er faktisk en nyere vestlig opfindelse, ligesom for eksempel telefonselskaberne. Så statens opkomst i den form, vi kender det, den i landet, mener han kan spores tilbage mellem 1450 og 1650. Og staten i den her øh, snævere forstand, den bygger på en moderne forståelse af suverænitet. Altså det, at man kan have absolut autoritet inden for et område, og det er ligesom en legitim autoritet. Det er ikke en, for, man har for nødvendigvis for, man har de fleste våben eller den stærkeste, men man har ligesom ret til at have den her autoritet inden for et område. Og det er altså en tanke, der opstod på et tidspunkt. Og øh, det, den tanke, den står i modsætning til tidligere tanker, tidligere måder at etablere samfund på, hvor man havde nogle feudale bånd, eller man havde slægtskab, eller man havde tilhørsforhold til religion, eller til en stamme. Men det er altså ikke sådan, at de her forskellige stammer og tilhørsforhold, de så fandt ud af, at det var bedre for os, hvis vi nu var et nationalt samfund. Og så gik de sammen for ligesom, at skabe et fælles gode. Men det var tværtimod nogen, der ønskede at centralisere magten, fordi det kunne de se en personlig interesse i. Så der var nogen, der evnede at suge magt og autoritet ud af de her forskellige grupper og bånd, og så hen til sig selv, og så etablerede de en stat. Og... Øh dermed så forsvandt de her traditionelle sociale systemer som mennesker har levet og fungeret i. Anthony Giddens, han taler om at de traditionelle system, sociale systemer de bestod af mange samfund, men sådan er det ikke længere. Det betyder også at det nationale, det er en også den nationale følelse vi kan have, og så det er en historisk konstruktion. Det er altså ikke noget gud har skabt, det er en historisk konstruktion. Og det er en konstruktion, som staten har skabt, som nogen har skabt, for at trække magt til sig. Danskhed, det er ikke faldet ned fra himlen, det er konstrueret, fordi nogen ville have magt. Og nationalstaten er altså ikke blevet, blevet til for at fremme et fælles gode, men det er et, så at sige, et biprodukt af nogens ønske om at have magt. Dermed så blev rettigheder, magt, ressourcer osv. centraliseret, hvor de tidligere havde været placeret rundt i forskellige samfund, lokalt og i mindre enheder. Og kan man nok pointere, at det skete gennem krig. Staten blev selve krig, og staten fører krig. Og øh, han taler om det som en rekonfigurering af rum, af space. Man gik fra at have et komplekst rum med mange forskellige samfund til at have et simpelt rum. Og øh, i det her simple rum, der har man så alt det, jeg så omtaler som nationalstaten. Og så har man individerne hernede. Altså vi kan forestille os før, og nu tager ikke lige det, der havde man en kompleks rum med mange forskellige mindre enheder, men nu har vi et simpel space, der er individer, overstillet over for en statsmagt, eller for en nationalstat. Og... Øh, Det tror og håber jeg, at vi kan genkende fra os selv. Og Kavanagh, kan beskriver de her statsdannelser på den her måde. To say that the state creates society is not to deny that family, skills, clans and other social groups existed before the state. Rather, the state creates society by replacing the complex overlapping loyalties of medieval society with one society bounded by borders and ruled by one sovereign to whom allegiance is owed in a way that trumps all other allegiance, inklusiv vores loyalitet over for kirken, for eksempel. Dermed så bliver kirken underordnet staten, og det bliver den af hensyn til den offentlige ro og orden. Og det kunne man enten gøre ved at absorbere kirken ind i staten som i folkekirkeordningen, eller man kunne privatisere kirken og på den måde skyde den ud, marginalisere den som i frikirkeordningen. Men man kan genspørger, sikrer den her nationalstat alligevel ikke muligheden for at søge forskellige goder i de forskellige måder, som vi så kan organisere os på. Vi har jo foreninger og alt muligt, og vi har jo stadigvæk kirker. Og øh, kan vi ikke skabe sådan, det nogle nogen der omtaler som intermediate associations. Og der er der blandt andet John Courtney Moray, der argumenterer for, at det giver jo staten, nationalstaten jo netop den demokratiske mulighed for, at man kan lave sådan nogle associations. Men øh, ifølge Kammerdauks, så er det ikke sådan, det foregår, hvis man undersøger det empirisk, så vil man sige, at det er faktisk sådan her, det er, at individet er stedet over for nationalstaten, og det, som vi sådan kan få lov til at stille op af foreninger og organisationer og sådan noget, har egentlig ikke nogen reel magt. Det ligger jo også et eller andet sted i bare det at kalde det intermediate associations. Det er noget, der skal prøve på at finde sin plads et sted der i midten imellem det vigtige. Han mener, kan man afg- at sociologiske undersøgelser de peger på, at vi har et samfund af individer, der er fremmedgjort fra faktiske og afgørende former for fælles liv. Og så altså, vil sige, at de der foreninger, vi kan danne, det er ikke faktiske og afgørende substantive former for fælles liv. Og øh, det, der er sket, er jo, at de tidligere substantive og faktiske fælles liv og sammenslutninger, de blev berøvet deres indhold og deres virkemidler. Han siger sådan her: Intermediate associations such as the church, unions and the family still exist, but they are expected to convey identities, virtues and common ends in a context in which their relationships to production, mutual aid, education and welfare have been absorbed into the state and the market. Så det, der er blevet trukket ud af dem, det er sådan noget som relation til produktion, til gensidig hjælp, til uddannelse, til velfærd. Så det er i en familie for eksempel, er trukket ud. Nogle taler jo også om, at familien har ikke nogen funktion andet end at opretholde sig selv og prøve at opdrage børn og så videre. Det er det, han også peger her på. Der er ikke længere noget civilt samfund, som står frit i forhold til staten. Der er bare staten, og det er samfundet og staten. Men det burde der være. Der burde være communitas communitarium, altså en nationalstat eller en stat, burde være sådan et fællesskab af reelle fællesskaber. Men det er altså det her dualistiske simple rum som ikke tillader det, fordi at dem der er eller det der er for oven skulle man snarere sige, vil fastholde magten. Staten har en ubegrænset appetit på vores loyalitet, og det kan vi ikke gøre nogen modstand imod som individer. Så øh kan prøver altså at gøre op med to falske forestillinger. Han siger, at nationalstaten er ikke sådan noget, der er opstået ud af samfundet for at søge et fælles gode, men det har historisk set tjent sit eget formål at samle magt, og nationalstatens opgave er ikke det her med at sikre et fælles gode, men at centralisere magten, som jeg har sagt. Ja. Men hvad så? I dag har vi jo ikke sådan en regent. Vi kan ikke pege på en person og sige, at han er den onde nationalstat, eller han er kongen, der vil sidde på al magten. Vi kan jo ikke engang sige, at politikerne har al magten. Vi har jo sørget for fint at fordele den. Men spørgsmålet er, om vi i dag skal tale om en magtdeling mellem regering, folketing og domstole, eller om ikke den egentlige magt, fortolkningsmagten, den er delt mellem de her traditionelle magter, og så måske markedet og medierne. Så vi har domstole og politikere, og så har vi markedet og medierne, og de deler magten imellem sig. Og det er jo også... Ja. Og de er på en eller anden måde indvævet i, det, i hinanden. Vi kan jo ikke tale om politikernes magt, uden at tale om mediernes magt. Vi kan ikke tale om mediernes magt, uden at tale om markeds magt. Og øh, hvis vi ser på Danmark, så vil jeg jo sige, at det er svært at se sådan overordnet set, at der er nogle konkurrerende fortællinger. Nogle konkurrerende social imaginations. Hvad skulle det være for nogen? Det kan godt være, at der er nogle muslimer, der har det måske... Men sådan bredt set, så har vi jo én fælles social imaginations. Vi kan godt have lidt forskellige syn på økonomisk strategi, om man er øh, socialist eller mere liberal, eller hvad man er. Vi kan tage en debat, vi kan være mere eller mindre skeptiske over for muslimske indvandrere, men vi har stadigvæk et enhedssamfund i den forstand, at der ikke er nogen sådan indflydelsesrige forskellige fundamental forestillinger. Og hvorfor er det sådan? Jeg ved ikke, om vi kan sige, at årsagen er med en eufemisme, det her, vi omtaler som sammenhængskraften. Vi vil jo gerne tro, at det er sådan, fordi vi har en, en folkesjæl, som lever i vores hjerter og samler os med hinanden imod, at være udenvælds fjende. Men er det ikke snarere måske sådan en eller anden form for magtfuldt sug fra et eller andet sted, som ingen længere kan, kan, kan styre eller har kontrol over det? Ikke sådan, at der er en konge, der sidder og kontrol over det, eller politikere har kontrol over det, eller nogle bestemte særligt onde direktører, der har kontrol over det, men der er et eller andet, som suger os i en bestemt retning. Der er ikke nogen, der kan sige sig at beslutte det, men det er der bare. Og der er ikke nogen, der kan modstå det, fordi vi er overladt til os selv som individer. Men igen kan vi spørge, vi vil sige, at Danmark er der et, re- et øh, demokratisk land, vi har da religionsfrihed, hvad Giver det mening at tale om, at der er sådan et, et su vi ikke kan modstå? Vi har jo aldrig været nogens slaver, vil vi sige, som jøderne også trak i komisk over for Jesus. Udøver den, den danske nationalstat, er der noget, der udøver et herredømme over os kristne danskere, som strider mod, at kristne kun kan tjene én herre, Jesus Kristus. Er der en eller anden instans, der forsøger på det, som vil være en fortolkningsinstans? Og det er jo det, der er påstanden hos mig og hos nogle af dem, jeg har refereret til. Fordi religionsfrihed, det er ikke bare frihed til privat religions Eller det er det kun. Den religionsfrihed, vi har i Danmark, er en privatiseret religionsfrihed, så at sige. Vi må privat udøve vores religion, men det offentlige udtryk, det skal forholde sig inden for de gældende regler. Og mere end det, staten, nationalstaten, har også sit tæler, sit endemål, som det pådutter os, og som den der forsøger at rette alle sine borgere mod for at sikre en enhed for, som garant for fred. Og det er altså den her enhed, som vi nogle gange taler om som sammenhængskraften. Men når vi taler om en kraft, så vedgår vi jo også, at det er en kraft. Det er noget, der trækker i os. Det er noget, der vi ønsker, skal trække i os alle, så vi kan forblive sammen. Vi ønsker, at vi skal påvirkes sammen. Og det er ikke en religiøst neutral kraft, den her Sammenhængskraft, for den vedrører, hvad er målet med verden, hvad er målet med livet? Og øh, det betyder også, at den her individuelle frihed, som vi taler om, at det demokratiske samfund giver os, måske i virkeligheden er et ret overfladisk f- fænomen. Og øh, jeg ved ikke, om det er banalt, eller det kan man altid påstå, og så videre, men altså, det er jo værd at skille mellem det dybe og øh, det, der er på overfladen. Og det her, det er det, vi er bevidste om, og det her, det er vi ofte ubevidste om. Og jeg mener, at den demokratiske nationalstat, den giver os en overfladisk frihed til at have sådan en, en privat religionsudøvelse. Og den er godt tilfreds med, at den har styr på os hernede i det de der social imaginations, som vi knap nok er os bevidste, de ligger dernede og er på plads. Og det betyder, at vores liv er jo ikke bare bestemt af det, vi selv går og om i overfladen, men den er bestemt af noget dybere. Og det er jo også hernede, hvor kristendom på en eller anden måde stadigvæk opererer, selvom vi måske i overfladen nogle gange er et andet sted. Og øh, jeg vil forsøge at give et øh, lokalt eksempel, på det her med de her øh, historier. Nej, øh, det vil jeg faktisk springe over. Det var heller ikke så interessant, kan jeg så trøste jer med. Men øh, James Smith, K.A. Smith, han, øh, det har man det her udtryk omkring liturgier. Og øh, han taler om det her med sit begreb om liturgier, så siger han sådan her, secular, og det mener han er en meget løs forstand, for han mener ikke, der er noget secular, men secular liturgies are fundamentally formative and implicit in them is a vision of the kingdom that needs to t- be discerned and evaluated. From the perspective of Christian faith, these secular liturgies will often constitute a misformation of our desires, aiming our heart away from the creator to some aspect of the creation as if it were God. Seculare liturgies capture our hearts by capturing our imaginations and drawing us into ritual practices that teach us to love something very different from the Kingdom of God. Det er alts påstand, at i nationalstaten, der er der sådanne liturgier på spil, som leder os væk fra det, som Gud vil. Og øh, hvad er det for nogle sekulære liturgier, fortolkninger, fortjælmer osv. Vi spørger, er det et problem, hvis vi nu lever i et stadigvæk nationalt Danmark? Er det ikke bare godt, at vi bliver formet af i dybet af sådan en kristendom? Eller er der et problem i det? Og det var så punkt to. Og øh, vi skal en tur omkring Stanley Harvards kritik af den liberale nationalstat. Og øh, han er jo berygtet for sin hæftige og måske nogle gange kritik mod den liberale stat. Men øh, der er en, der hedder John B. Thomson, der har beskrevet hans projekt som en befrielsesteologi, der vil befri kirken fra liberalismen for at sikre muligheden for en ægte kristen eksistens. Og øh, Thomson, han skriver sådan her om Harvards. Uh, Harvards derfor seeks to display how the church is to be liberated from its captivity through the liberal conception of the nation state. What Hawass wishes to do is to break the constantinian myth reiterated by liberal thought that there is a strong continuity between church and society. Only thus can the proper context for the performance of Christian living take place. Og vi kan jo tænke genhøre noget af det som som Jeppe sagde ved, ved dagens begyndelse her om at befri kirken fra staten for at muliggøre en kristen eksistens. Nu har der været drøftet en del med det her med pacifisme, og Havvars ligger jo så helt på linje med med jorder og hævder, at nationalstaten grundlæggende fundamentalt er voldelig. Fordi den den har ikke noget, der naturligt trækker sammen i det og så derfor så må den med vold påtvinge en sammenhængskraft for dens borgere. Og den hævder ganske vist den demokratiske stat at være begrænset, som det er blevet sagt, at den skal være, men det kan den ikke være. Den kan ikke begrænse sin appetit på vores lojalitet. Og øh, det skriver Havre også lidt om i et, øh, en, et essay, som har under titlen Selv en demokratisk stat er ikke Guds rige. Han nævner no state will keep itself limited, no constitution or ideology is sufficient to that task, Unless there is a body of people separated from the nation that is willing to say no to the states claim on their loyalties. Så må altså være en kirke, som er a body of people, et folk, som er i stand til at sige nej til statens krav på vores loyalitet. Hvad skal vi sige til det? Hvad skal vi sige til Havrvars fra et dansk-luthersk perspektiv? Mangler han ikke bare en god to lære. Kan nationalstaten ikke netop give fuldt krav på at have vores loyalitet, vores værtslige loyalitet, og kirken den skal holde sig til det åndelige, og så går det fint i spænd? Men nej, det var heller ikke sådan, at Luther han skar kagen, for Luther var der også kun en kage, om man så må sige. Vi forudsætter, hvis vi siger det her med åndelig værtsligt, i den forstand, at vi laver en falsk dualisme imellem åndeligt og værtsligt. Men den er fremmed for Luther. Luther han forudsatte, at Gud er herre over alle sider af menneskelivet. Men Luther var vel dybt indfældet i den konstantinske ære i forestillingen om på en eller anden måde en herskende kristen enhedskultur. Og derfor havde han måske et meget positivt syn på magthavernes gudgivende rolle. Det gør de onde, men de udfører jo Guds væv, og derfor har de krav på vores loyalitet. Og det betyder jo også, at det her med at adlyde Gud mere end mennesker, det bliver til sådan et særligt, en særlig situation, status confessionis, det ekstraordinære. Men spørgsmålet er, om ikke det afspejler et alt for positivt syn på staten, om ikke status confessionis er normal tilstanden for kirken. Det er i hvert fald det, som nogen vil begynde at pege på i dag, hvor vi går ind i en postkristendom eller postkonstantinsk epoke. Men det hele bliver jo kompliceret af, at vi i i Danmark har kristendom og nationalstat, som er flettet så tæt ind i hinanden. Så når vi siger nationalstat, så er der jo også en masse kristendom i det, eller i hvert fald afsmittende effekt, eftervirkninger af kristendommen i staten. Og nogle eftervirkninger, som kun langsomt er ved at forvidre. Og på samme måde, så har kirken også i dag vil jeg jo hæve det, på afgørende måde, synkretiseret sig med nationalstaten. Så altså de to har påvirket hinanden over så lang tid, at det er svært helt at skulle skældne imellem, hvor stanser det ene og hvor begynder det andet. Og det er det her samspil, som vi så har måske fået ophøjet til en forestilling om det kristne danske folk. Så det kan være svært at se i Danmark, fordi tingene er sådan flettet ind i hinanden. Men John Horty Joder, han hævder, at Jesu korsstød afslører magthavernes sande, vondelige natur. Og spørgsmålet er, hvis vi tager Jesu korsstød og sætter det på som et lys på vores danske situation, vores kirke og vores nationalstat. hvad Hvad viser det så? Hvad afslører det så? Og vi kunne måske begynde at svare på nogle spørgsmål i lyset af korset. Vi kunne spørge, hvad giver et liv værdi fra undfangelse til død i lyset af korset? Hvad er en indvandrer, en flygtning i lyset af korset? Hvad er succes? Hvad vil det sige at drive det vidt i lyset af korset? Og så videre. Hvorfor findes verden? Hvad er frelse? Hvordan ser det ud, hvis vi ser på det i lyset af korset og målet for Guds mission? Guds missions til os. Vi kan også se det i lyset af et andet telos, os, et andet mål, det som nationalstaten ønsker at påføre os. Og det vil jeg s- sammenfatte noget i retning af. Vi danskere, vi skal bevare den tryghed, den velfærd og den høje levestandard i Danmark, som vi har fortjent, fordi vi arbejder så hårdt for den. Alt, hvad der stiller sig i vejen for dette, kan skal og bør elimineres. At det ikke tæler os for vores danske nationale stat. Det er ikke derfor det, vi arbejder for sammen. Vi skal bevare tryghed, velfærd og høj levestandard i Danmark, for vi har fortjent det, for vi har arbejdet hårdt for det. Og så i lyset af det til os, kan vi en gang tilprøve at svare spørgsmålene. Hvad giver et liv værdi for undfangelse til død? Hvad er en indvandrer en flygtning? Hvad er succes? Hvad vil det sige at drive det? Vids. Er det svært at se, at korset gør nogen forskel? Måske det kræver øvelse, fordi netop fordi det har gjort noget fundamentalt ved vores kirke og kristendom, at den alt for ukritisk er gået i et samspil og har ladet sig anvende af nationalstaten. Hvad skal kirken da... Problemet med en folkekirkelig national kristendom, det er for mig at se, at den også opererer med sådan et simple space. Vi har institutionen med de ansatte præster og biskoper og kirkeminister osv. Og så har vi de enkelte medlemmer hernede, som er individuelle kristne. Det vil sige, at det lader sig ikke rigtig gøre at opbygge et kompleks space, som på en eller anden måde kunne stå imod nationalstaten. Fordi menigheden som en konkret social størrelse, som en social lemlæggeliggørelse af en tradition eller af evangeliet, man vil, den er der ikke rigtig plads til. Den vil vi helst ikke have i en folkekirke. Så vi kan godt, en folkekirke kan godt skrue op for medfølelsen med flygtninge, men den kan ikke fortælle en anden fortælling om, hvad en flygtning er. Den kan godt skrue op på vores medfølelse, men den kan ikke sætte en ny fortælling om, hvad en flygtning er og betyder. Og derfor så står folkekirken magtesløs, når den har gjort til et redskab for en nationalistisk dagsorden. Vi kan sige, at Luther han gjorde, op med eller gjorde med to regimentelæren op med kirkens brug af politisk magt, og staternes, politikernes indblanding i kirkens anledning, han ville faktisk undgå den her sammensmeltning. Han ville have, at det skulle være en fattig og en fri kirke. Det var egentlig hans mål. Havrvass, han kan også op med sådan en sammenblanding af kirke og liberal politik i USA. Men er det ikke som om, at folkekirken forsøger at fastholde sådan en folkekultur og kristendom, hvor tingene bliver blandet sammen? Og er det ikke sådan, at det fratager os faktisk. Det giver os nogle såkaldte muligheder, men det fratager os muligheden for at være kirke. Hvor vi ikke afviser at lade os bruge af staten som en sammenhængskraft eller som en leverandør af velfærdsydelser. Jeg vil hæve det, at en national kristendom, f.eks. i kirkelig skikkelse, den bidrager faktisk til nationalstatens fortællinger den modgår den ikke, den bidrager til dem. Og så kan det godt være, at den samtidig kan være en ventil, så når man bliver stresset af sit arbejde, fordi man går alt for meget op i det, så er det rart at komme hen til gudstjenesten uh, og lige få at vide, at man er der af guds nåde, fordi så kan man gå ud og stræbe igen mandag morgen under en helt anden fortælling, som styrer ens dagligdag, ens konkrete fysiske liv. Så jeg vil hæve det, at den på en gang kan være sådan en ventil, og samtidig bekræfter den jo egentlig dermed nogle andre fortællinger. Og dermed så udelukker den den reformation, den omvendelse, det efterfølgende discipleskab, som er uomgængeligt for kristendom, tro og kirke. En national kirke kan altså ikke befri os fra nationalstatens forestillinger og fra dens telos, fordi vi kan kun kan blive rettet imod Guds telos ved at blive forvandlet sammen. Vi må forvandles sammen. Men hvorfor er det da så afgørende med den her forskel mellem kirke og nationalstat? For så vidt kan man sige, at den forskel er jo ikke noget mål i sig selv. Den er jo heller ikke ønskelig. Vi vil ønske, at vi alle sammen var disciple af Jesus. Men sagen er, at der er en forskel, som det også blev påvejet af, af Asker. Der er en forskel mellem Guds rige og djævelens rige, eller Guds rige og verden, hvis vi vil bruge det johannæske begreb. Der er en forskel mellem at bekende Jesus Kristus som Herre og frelser, og ikke at gøre det. Så det er ikke sådan noget med, at vi, der, vi har et behov for at indføre en forskel af en eller anden grund. Der er en forskel. Og hvis vi forsøger på at udviske forskellen mellem kirke og nationalstat, så fornægter vi også den grundlæggende forskel mellem Guds rige og verden. Og altså ikke fordi, at de, at de ligesom er parallelle, men, men den her udviskning af forskel mellem kirke og nationalstat udvisker også den anden egentlige forskel. Og så er det, at vi mister evnen til at facilitere åndens forvandlende virke, som er den nødvendige forudsætning for Jesu, under Jesu befaling om at gøre alle folkeslag til hans disciple. Vi mister altså evnen til at være tro mod og vidne om de forestillinger, som udspringer af evangeliet, som udspringer af Guds mission. Vi mister evnen til med overbevisning at pege os selv og andre i retning af Guds missions til os. Og hvad er det så for en kirke, som Niels også spurgt lidt til, der kan være sådan en social lægemliggørelse, en social struktur, som kan reforme mennesker efter de ægte forestillinger. Hvordan kan kirken facilitere ånden, for det er jo ånden, og ikke kirken eller os, der forvandler, men ånden forvandler, men som kirke skal vi facilitere den forvandling. Hvordan kan vi gøre det, så vi kan blive et modstykke til nationalstatens deformative indflydelse og liturgier? Og øh, De Steve Long, han it The very possibility of church assumes a right ordering of social relations where the central social formation that gives our desires their direction is not the nation-state, the market or the family household, but the church. No individual can exist separate from all these social formations. To a certain extent, each requires obedience from us. We are all birthed and sustained by household. We all need the daily daily exchanges and the orderly activities, the agora and polish, makes possible but the church is unique in its nonnecessity in its it is founded not on justice coercion violence or contingency but on the gift of charity så so, altså den centrale sociale formation der giver vores desires vores længsler og drifter retning det må være kirken det skal være en kirke der kan gøre det Og hvordan kan vi skabe sådan nogle rum, sådan nogle rum, hvor vi bliver præget af nogle andre fortællinger, hvor vi har nogle andre liturgier, hvor at alternative økonomier, alternative autoriteter kan trives? Og øh, Havarvars og, og Schmidt og andre, de taler meget om kirkens formative rolle i form af gudstjenesten, i form af worship, de taler om liturgien som formativ. Og det har jo den gode point, der understreger, at det er noget Gud gør, som former os. Men jeg spørger mig selv, om det er tilstrækkeligt. Hvis vi hver dag lever vores liv, hvor vi er formet ind i nogle bestemte måder, at hvad sker der, når man går hen og handler, hvorfor har jeg et arbejde, alle de konkrete fysiske ting, øh, uddannelser osv., hvis, hvis det fungerer, der fungerer vi inden for nogle andre fortællinger, og som søndag går vi hen og har en times liturgi. Hvad former os så mest? Begge dele former os i hvert fald. Så spørgsmålet er, om kirken ikke nød- nødvendigvis må i gang med at tage form, meget mere konkret form. Og man kan spørge, om det ikke også ligger i den lutherske tankegang om, at kirken er de helliges forsamling, som er kendetegnet ved ord og sakramenter, men det er en forsamling. Det er et samfund. Gud virker altså gennem kirken som en social realitet. Og de her bærende forestillinger, dem der ligger dybe nede, de skabes ud af nogle sociale sammenhænge, som altså ikke bare er sådan nogle stiliserede, liturgiske, i snæver forstand, sammenhænge, men det er der, hvor man deler ressourcer med hinanden, hvor man deler tid med hinanden, hvor man deler fortrolighed med hinanden osv. Det er der, vi bliver formet, og vi skal sørge for, at der er sådan nogle steder, som former os efter evangeliets fortællinger og Guds missions vi skal altså på den måde søge en integritet, som jeg tror er et nøgleord i og med det her evangelium. En integritet, som betyder, at vi bliver formet helt ned i dybden og ikke bare på overfladen. Så vi skal altså bryde den her form for simple space og se, hvordan ser det ud i Danmark, hvis vi skal lave et kompleks space. Hvordan vil et kompleks space se ud her i landet? Vi kunne et ord som fælles liv på det, for at tage et af ord. Et fælles liv, som er mere end noget uforpligtende fritidsforening, eller hvad det kunne være, men noget, der sætter os sammen i retning mod et mål, som er noget mere end nationalstatens mål, med det her med at fastholde vores økonomiske velfærd. Og dermed så nedbryder vi også skældet mellem nationalstat og individ. Vi laver et kompleks space. Ja, yeah. for at runde af, så den danske nationalstat i den her brede betydning, jeg har anvendt, det er ikke bare en fortolkningsinstans, men det er en fortolkningsmagt, som vil noget med os, som vil påvirke os med en kraft. Og den søger efter at lykkes med at påtvinge os, der bor har nogle bestemte forestillinger om verden og om livet og hvad vi skal. Nogle forestillinger, som er i modstrid med Guds mission og mål i verden. Og national folkekirkekristendom, den står i hvert fald i fare for, for at nå at sige det blødt, at gøre sig til medløber for de her forestillinger. Men vi skal derimod som kristne deltage i Guds mission i verden ved, i eller uden for folkekirken, at etablere nogle konkrete sociale fællesliv, hvor ånden gennem vores fælles praksiser, holistiske liturgier, kunne vi måske kalde det, kan forvandle os i dybden efter de forestillinger, som udspringer af Guds mission og Guds mål i verden.